0: 嗨，你好，我是有圣，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。财政预算案刚刚提成不久，国会便迎来了解散。相信在听到这个消息的时候，很多人的心情都会感到相当的复杂，因为担心预算案在大选之后可能就此不了了之。但我想，更多人可能想知道的是，这一次的大选到底是否能够将过去希来登政变的闹剧迎来一个终点？而在今天的节目里，我们便迎来马华总秘书拿度张振文来跟我们分享，马华在第十四届大选的时候，因为全国大吹反风而仅仅夺下一个国籍，而面临第十五届大选的时候，阿门又到底有着什么样的布局？尤其是在前首相拿度斯里纳吉因为 SRC 的案件定罪入狱之后。作为国政成员议员的马华，又是否会担心受到影响呢？让我们来听听那都张胜文的想法。大东你好
1: ，好，大家好。
0: 那都，我们先来看一下、哦。我记得上一次跟你做节目的时候，大概就是我们谈如佛大选的时候吧。但没有想的这么快，你又再度回到我们的节目里面谈国会大选的。是<笑>，但这一次的大选有点不一样。为什么会这么说呢？因为2023年的财政预算案刚刚提成不久，然后就解散了国会。很多人都担心，这可能只是一个所谓的空白的支票，而选举之后又需要再度提成一份新的财案。你是怎么去看待当前大选绑财案的一个问题？
1: 第一，这个不是第一次。嗯，就是宣布了这个预算案过后呢，就解散国会。嗯，之前在一九九九年,年，对，敦马被当首相时候也曾经提呈了财政预算案，过后就解散国会。那提呈财政预算案过后呢，当时是要解散国会的话，你就只能够在还没有进行辩论之前就要解散，要不然的话，比如说你说在辩论了一两个星期才来解散的话，那你就浪费大家的时间。
0: 对，程序也不对嘛。嗯
1: 。所以这个时候不解散，那肯定就是要等到呃这个预算通过过后，或者不通过啊不通过当然就要解散国会了哈。嗯啊，当然年底的水灾，那华人呃一月份的新年，所以这一次如果不解散，那就预计应该会在明年三月最快了。当然它可以拖到去明年的六月，过完了开斋节都还可以。嗯，不过相信以这个还没有解散之前的这个政府。是处于相当不稳定的政府，我想继续拖拉下去的话，它也很难让整个政府稳定下来。在没有稳定政府的情况底下呢，我们现在面临非常艰巨的经济挑战。嗯，所以必须要快快让政治稳定下来，其他的事情我们才可以好好的规划，好好的去面对这个经济调带来的这个挑战。OK， 但我想就有一个还蛮关键的一个
0: 问题了，有很多人都担心这个财政预算案刚刚提成不久，然后又大选，呃，如果是国政执政的话，那想必还是会通过的嘛。那换政府之后，恐怕就是作废了，又要重新再提成。嗯、所以你可以担保说，其实国政政选之后，刚刚提成的财政预算案还是会原封不动的带到去再度的提成，然后就把它给通过吗？
1: 我想，如果国政执政的话，这份预算案大概就是这个基本的架构。当然，它可能会有点稍微修改啊，因为刚刚提出来过有些人有些意见，所以如果这些意见能够放进去的话，使得它更好，或者这个国际形势、整个经济的变化有需要调整一点的话，那个不出奇了。但是，我觉得基本国政要提出的预算案就是这个预算案。我们谈到其实关于大选的时候。其实有不少人懂，都会觉
0: 得这一次的国会解散的有点突然。虽然如你所说的，当前的整个的政府是属于不稳定的，所以它解散有它的道理。因为它不但是因为在预算提成之后就解散，而且还必须赶在雨季前举行。所以从解散的国会到选举的话，我大概预计哦，可能一个月都不到的时间。更何况还有一些的。州府也是有出现，他们没有解散所谓的州议会的一些的现象啊。其实你会不会觉得国会解散的这样的一个的决定，其实有点过于长促了呢
1: ？呃，我不相信会少过一个月，因为选委会20号才召开会议决定、嗯，所以我看我预计大概是11月12号或者19号来投票，所以可能是一个月初一点啊。嗯那跟以往的选举大概时间也差不了太多、嗯，当然他也不可能拖太迟，因为进入11月底、12月初，真的会面临这个水灾的这个风险了
0: 。对，确实。
1: 嗯，所以你说，呃，这一段时间里面，我刚才说了嘛，他这个预算案前就是提成了过后解散，是他一个很重要的一个窗口。嗯，如果这个时候不解散，那他一定就要拖到明年三月份。所以我说，这个预算案再拖下去，明年三月，那你还是要解散国会。那解散国会还是要，如果不是国政执政，那么可能整个预算案可能的那个论调就不一样了。新政府上台，可能有不一样的想法，所以它其实还是存在很多不确定性的。嗯，倒不如长痛，不如短痛，现在就解决掉它，还政于民，让人民来决定到底应该谁来治理这个国家。
0: 那我们再看回整个预算案，其实每当到了一个大选的年份的时候，财政预算案好像都会被视为是一份大选的一个糖果的预算案，很多人都很喜欢这么去形容。整体的方向似乎都是为了尽可能的去讨好的选民，而这也难免跟选票是
1: 脱不了关系的。其实你认同这种说法吗？呃，其实我不认同啊。嗯，今天就算不是国政。这其实也不是完全国政执政的，只是首相来自国政。Okay. 今天如果是西盟或者国盟，这个时候提预算案，我相信大家还是会用同样的这个标语去标签啊，这个是大选的预算案。就好像说我们在2018年的选举，呃， 2 0 1 7年年底提成的预算案也被视为是大选的预算案，因为明年就肯定要要解散了嘛。嗯，所以每一次都是用同样的标签，去标签这个预算案的话，我想。太过模糊了那个焦点，反正大家应该真正的看清楚这个预算案当中的一些走向，政府的一些想法，他到底要怎怎么样带领这个经济的走向去面对，尤其是现在国际环境这么严峻的时候，我觉得这个才是大家要去观看的。相比之下，你看这一次给 B for D 的这个拨款拨款少了，嗯，如果你说是个糖果预算案，这个时候应该是家家户户。应该比去年来派的更多，所以当他减少的时候，反对党又说啊，这个不照顾穷人，是照顾有钱人。嗯，当派多的时候，你说这个是糖果，你看整天就可以 b 4 o d。所以当然我们预料啦，就是当反对党的，就是无论你再提升怎么样的，他都会有一定的、呃、这个反对的声音在里面。嗯，所以我还是认为大家应该要看里面的内容，是不是能够让我们走出现在世界面对的这个困境。
0: 但你可不可以给我们讲一下，对于你们而言，这一份的财政预算案到底有着什么样的一个的亮点，然后去面临这样的一个困境？我举例，大家应该都非常的清楚，哦，因为当前可能全球会面临所谓的经济衰退的问题，而且很有可能就是年底或者明年初的事情了。而同时，马币也是跌了很多，最近再创新低了，大概是马币兑美元大概是四点七。而同时，我们还面临着同行的问题。之前国家银行他们的防守线可能是 2% 但现在已经突破这个的防线了，到百了。所以你觉得这个财政预算案它可以怎么去应对这么严峻的经济环境
1: 呢？呃，要谈这个，首先必须理解，马币的软弱是对美元而已，嗯，并不是对其他的货币。我们对日元我们很强劲，对泰国我们很强劲，对英镑我们很强劲，所以。不能只看美金，因为全球主要的货币都对美金，大家都下跌、嗯。第二，这个通膨，通膨现在是全球因为这个疫情过后，全球都面对通膨的问题，因为它已经严重的影响了世界的这个生产，还有需求，还有整个的那个 logistic。但是我有谈过的，就是它已经 distorted 了，我们整个海运啊、空运啊、货运啊，就因为这个疫情。所以，当这个疫情缓和下来的时候，需求高于这个我们的这个供应，啊，再加上呢，这个美国升息啊，美金不断的这个强势过后，很多用美金交易的这个货品，全部的价格都上升了。嗯，所以如果你是做很多 import 的，那很多都是 import inflation。嗯，所以这个是全球的一个课题。那么在这样的一个情况底下，你就要最重要的就是什么呢？让马来西亚的经济韧性更强。来面对这个问题、嗯，这个问题是不可能用国内的政策能够解决的，它必须要是全球经济环境的改变，嗯、那么在面对这个的时候呢，我们马来西亚其实也是很幸运的，因为我们成功的让马来西亚的经济它是多元性的，它并不是单靠一个，比如说单靠石油啊，或者单靠制造业啊，或者单靠这个旅游业而已，我们各方面都有，嗯、所以当我们的这个比如说制造业、半导体面对问题的时候，那我们有中油，我们有橡胶，我们有榴莲等等的农产品也有。当这些价格面对有问题的时候，我们的这个 tourism 也是非常强劲的，在我们的这个 service 呃 sector。所以，马来西亚的多样化的这种经济的韧性，我们必须要强化它的。的同时，我们有很好的投资环境。呃，过去马来西亚一直都是大家来到东南亚投资的首选。如果你要设厂，要开公司，当然如果你是呃 ，capital investment 可能去到新加坡，但是其他的开厂、制造业等等的，马来西亚是首选。首选当然除了我们很好的地理位置，我们的设设施很好，我们的这个整个系统非常好之外呢，我们最著名的就是政治稳定，所以很多人愿意来。泰国可能不太稳定，印尼可能不太稳定，政治稳定。对，我讲的是之前、okay. 过去，就是因为有这个。所以很多厂商、很多投资者愿意来到马来西亚。嗯，你不知道什么事情缅甸会发生，呃，印尼会发生怎么样的。但是我们这个最大的优势，就是2018年过后我们失去了。现在为什么外资过去那几年都绕开马来西亚，更选择到越南、到泰国，甚至到印尼啊？当然还有很多原因，但是其中一个尽量避开马来西亚，就是我们很不稳定，尤其我们换了政府过后啊。这些之前政府签下来的国际合约，都能够宣布取消就取消，所以大家对马来西亚觉得这个国家很恐怖，换政府是很平常的事情。但是如果换了一个政府，能够把之前政府定下来的或者签下来的这些合约取消的话，而且是国际合约，而且全全部要重新谈判，大家对于这样的一个国度就有些想法了。如果我接下来的大大型的投资需要用三五年、七八年的。那我还敢来吗
0: ？嗯，刚刚提到的是一个整个韧性的一个的环境，大概会是怎么样的嘛？但我们再细致点来去看这一份的财政预算案里面，刚刚我们提到的，虽然有很多的东西可能是我们没办法控制，因为美元暴力升息，这不是我们能够控制的，因为我们不能控制美联储升息，同时我们也不能够控制到整个通膨的问题，因为这是全球都面临的一个的处境。但有一些可能比较是防守性的一些的策略，也许是我们可以去处理的。比如说，我们也看到，虽然啊、呃、美元不断的升息，但日本他们确实是贬值的幅度比我们厉害太多，所以他们的央行会有适当的一个的干预、嗯。但你觉得说这一份的财政预算案里面，我们好像似乎在这一些的问题里面，面对整个大环境的一个剧烈的转变，我们似乎没有看到一个比较是防守性的一个的策略跟一个的措施，比如说。美元再持续这么升下去的话，它确实会对很多的进口商会造成致命性的冲击，因为当前有很多的商品在贸易的活动上，甚至石油都是以美元定价的。在面临这样的一个环境变化的时候，你觉得这份财政预算案它有什么样的一些的防守性的策略，来到去面对这些的问题呢？啊
1: 、呃，我想说，如果你说要调控这个经济，包括面对美元带来的冲击。它并不是一个财政预算案里面能够解决的，它是像你说日本，它也是央行的调控，马来西亚也被迫央行也被迫插手，就是不断的升息，但是我们的升息必须要让市场消能够消化得了，所以我们不可能根据美国的那个步伐，我们只能够缓和马币对美元的这种软弱，但是我们没有办法跟上美国升息的那个幅度跟那个速度。要不然的话，它会打击我们整个经济的其他的行业。所以在这些经济的调控上呢，央行是随时都可以应该做出的。呃，并不是在一个财政预算案里面去看里面有什么样的一个调控，因为财政预算案最主要的问题就是接下来的一年政府会怎么样去使用我们的钱，嗯，会砸在什么地方，会来去扶持什么行业，会去鼓励哪一个哪一个领域。呃，这一些才是财政预算要看的啊。但是如果说面对这些调控啦、啊、等等的，我觉得央行甚至财政部，它是长期都应该要做的。嗯啊，所以这个当中啊，不是不是看这个八件，它是整体二八件呢。就是像我刚才开始所说的，这个八件也是走向，因为它也是在我们的呃软强跟马来西亚马来西亚计划当中的其中一部分，就是必须要根据国家定下来的走向。去逐步实现它，嗯，当然也要配合世界的环境了，嗯，所以这一点上，我觉得是大家必须要有调控的配合，嗯
0: ，所以像是刚刚大家都提到的，就是财政预算案的本质里面，除了所谓的然后去分配资源之外，分配资金之外，其实它还有一个比较关键的一个精神，是所谓的税制的改革，这也是很多人比较关注的一点哦，因为它关乎的是实施整个公平的一个资源的分配嘛。所以，除了将应该科税的钱都征收到，其实政府的整个的财政责任也显得特别的重要。这也是我们不久前就提成一个财政责任法，这方面就是足以去体现这方面的精神的。你觉得这份预算案的里面有哪方面是能够去凸显财政责任的精神呢
1: ？呃，我想，如果说要让这个税务的结构嗯要有所调整的话、嗯，我想这一次真的做到了，就是我们我个人啊。我个人没有想到，说民间的一些看法就是希望调低所得税，个人所得税跟公司的所得税。呃，在这样严峻的情况底下，它调低了两个 percent 啊！我想这个是对 M4D 来讲是一个很好的一个消息，也对我们整个马来西亚经商的环境更加有吸引力。因为新加坡的那个税收已经开始调的非常低了、嗯，所以很多公司更愿意去新加坡。所以，我们没有办法。这一刻，我觉得 z a f r r 还有现在的这个政府呢，做出了一个非常大胆的一个做法，我觉得也是恰当的一个做法。就不要让说 M4D 永远都夹缝中中间，永远拿到的都是 B4D，M4D 是什么都拿不到。但是，不是应该像 B4D 那样派钱给 M4D 了？至少你在税务的调控当中，让他从税务中能够减少一些负担。的同时，让我们整个经商环境更加符合世界自由低税务的这种环境，也让整个接下来面对全球竞争的时候，我们有更大的这个竞争能力。所以，这个预算案，我可以看到，它开始在调控我们应该要走向的地步。那么，其实最大的问题是什么呢？就是我们2018年换政府过后取消的 GST， 当时国政政府用了好几年的时间来。用了非常多的钱，包括我们很多私人界商家必须要上课，必须要买器材，要买 software， 要学习。其实大家用了这么多年的时间，成功的实现了 GST， 而且让国家的税务在更公平的情况底下，增加非常大的这个税收。而这些税收就是要来，来让我们的国家发展的更好，更有强大的基础，来调控这个国家，来照顾更多的这个低收入的人群，甚至。打造更好的这个发展的这个这个基本的这个设备，但是就是因为政治啊，所以当时候当西蒙政府在国会提出要取消 GST 的时候呢，我们国政的议员大家都认为说，你这个时候不应该取消 GST， 因为已经已经实行了，呃，如果人民要惩罚，也已经惩罚了政府，所以你们没有必要去去取消这个 GST。那么你觉得说 6% 太高，你可以调到 4%3% 甚至调到 0% 那么 G S D 还继续在那边。那么适当的时候呢，能够慢慢的调回去 2%3%4% 但是这个取消过路对国家收入带来太大的打击。那么当时候的政府又提出了非常多奇奇怪怪的税务来去填补失去的 G S D 的这个这个空缺。什么汽油呃，这个呃汽水税啦，什么酒店税啦，什么出国税啦，遗产税啦，这些是不第一它不公平，第二它不够完整，而且税收是填补不回 GST 这么重要的一个税务了。所以你说如果要在财政预算案或者整个经济发展里面的用税务来发展国家，我觉得 GST 是全球其中一个最公平最好的一个税收制度。像大家
0: 都提到关于 GST 这么好，为什么这一次财政预算案里面我们却看不到他要重新的实施呢
1: ？呃，这个我跟 Zafu r 谈过，嗯，呃，他告诉我说，因为现在刚刚过完 COVID， 这个国家还在 recovery 当中，所以需要可能一年到两年的时间再来 introduce， 那我们的经商环境会比较容易接受。这一刻大家都在面临这么严峻的时候，突然间你又在推行 GST， 因为我们已经停了大概四年了，嗯，不是停了四个月、嗯，所以你如果这个时候要推行的话，它又需要大量的购买这个设备啦、上课啦，可能要重新来过那个收费啦，那个对商界的那个负担太大了。我觉得它是迟早的问题。嗯嗯
0: ，好，那我们再继续看哦，这一份的财政预算案其实是为什么会这么重要？因为我们都知道嘛，过去两年的时候，疫情其实政府都花了很多的钱在抗疫身上。所以有很多人都期待这一次的预算案是能够回到整个经济发展的轨道上的。但是随着整个中美两国其实经济体的经济环境也是亮起了红灯，其实经济衰退的预期其实也是不断的升温。而政府是预期今年的经济增长是大概是百分之六点五到百分之七，而二零二三年只是增长百分之四到百分之五。那你觉得这样的预期会不会过度乐观呢？
1: 啊、呃，我想这个当财政部去做这个预估啊，或者国家银行做这个预估，那不可能是凭空摘下任何的一个数据啊，他、呃、必定是根据啊、呃、这些所有的报告，包括巴森港口的报告，来告诉他我们的前景是怎么样。而且我们也不是单单是政府说了算，国家而且、呃、所以这个世界银行也同样会给各国做评估。那世界银行对马来西亚的评估同样是大概是这样的一个增长率。呃，而且我们看到啊，最近的这个国际贸易增长非常的快，尤其当马币软弱的时候，我们的出口是非常非常的强劲但
0: 大进出口的数据的表现基本上都是不断的飙升，可能有四五成的这样的一个的比例对对对对
1: 。所以这个就是经济的可妙之处了，就是当一个不好的消息，其实对一些人来说是好消息。这就是我史超富之前讲讲，就是马币的软弱对出口商是个好消息，当然对入口商就是一个坏消息。那么，以这么强劲的这种经商环境呢，我们最近也获得了非常大的这个外国的这个投资，尤其我刚才说了，尤其去了如佛，所以，如果选举出来的成绩是解决的 s h e r i d a n Move 过后的不稳定性，那我想马来西亚还是有很大的吸引力。那么，尤其现在大家中国清零的政策啊，中美贸易战所带来让更多的这种投资者。开始转移从中国移到海外，当然最大的收获者、受益者是越南，但是越南呢，主要还是 labor intensive。所以，如果我们要吸引更好的投资，政治稳定够，我相信马来西亚将会是整个东南亚一个非常好的投资地方。嗯，所以如果这些成功的带入了更多高科技、高收入的这种公司的投资的话，我想面对未来。可能世界经济衰落的时候呢，这个就是我们很重要的一个步骤了
0: 。那我们在聊完整个财政预算之后，我们也是紧追整个的时事，聊一下关于大选到底马华的布局到底是怎么样的。即便我们看到国阵在过去柔佛还有马六甲州选都是有所斩获的，但是最近我们看到前首相拿督斯里纳吉因为 SRC 的案件而被判坐牢，巫统还推选他作为北根国席的候选人，你觉得？你认同这种做法吗？你不觉得这样的一个做法是很有争议的吗？
1: 呃，这个消息呢是北干区会推荐五个人名单，因为在五统的这个选区里面呢，他们是要求每一个区会提五个人，那么他放最后一个是南俊，并不是放第一个是南俊，所以并不是说呃五统会提南俊继续竞选。我觉得更多的是尊重南俊了，他已经在那边这么多年，又是区会主席，在五个人的名字里面放其中一个名字叫做南俊。但是我不相信说我们果真会提名拿吉继续出来竞选。至于说他被判入牢呃入狱过后呢，呃当然拿吉一直是牵动很多选民的心的啊、呃。无论在马六甲的周旋和沙巴或者其他的这个补选，啊拿吉的出现的确有他的风潮呃，引起了很多人的注意，而且很多的追随者。呃，但是我非常清楚记得马六甲也好柔佛也好。每当出现这个南靖旋风的时候，呃，反对党常常都会抨击南靖盗贼啦，那些人有没有？呃，到底明不明白呀？为什么还有这么多人跟他知不知仇啦？什么一大堆抨击很多，甚至他去借贷他的团体也被抨击到体无完肤。呃，当时候就把整个南靖当作是一个一个对象来攻击，呃。那他,他们认为说，拿吉的出现会使得我们失去更多的票。好了，现在拿吉不在了，这应该是，呃，对他们来说应该是更好的。没有人拿吉，那他们应该是更好吗？但对？但是现在又反过来说，啊，你看拿吉被判入罪了，没有人拿吉，国政失去了一个助选员，所以这一次国政的票又会失去的。所以我常常看反对党的言论呢，常常是自打嘴巴的。他在的时候，你说他会带来不好的元素；他现在不在了，你还是说他会带来不好的元素。所以我认为说，那就在有那就在的情况，那就不在有那就不在的情况。呃，所以看你是不是这个支持者。如果你不是支持者，无论他在不在都是一样那如果你是支持者，他在不在也是一样的。嗯，所以我说他的随着他的入狱，他渐渐呃离开了迷光灯。我相信接下来的选举，它可能已经不再是一个一个 focus， 所以也是一个 chapter close。嗯，我觉得是这样，也让我们能够继续呃前进下去。嗯，那么马华作为国政的议员，你们是
0: 支持看守首相拿督斯里伊斯曼沙比里作为第十五届的大选的首相候选人吗？还是你们觉得说巫统应该推出一个新的代表，譬如说拿督斯里阿莫扎西？
1: 呃，我们这个已经很早做决定了。其实吴总是第一个做决定的，吴、嗯、总在他的代表大会上已经通过议案，就是第十五届大选过后，如果我们执政，首相人选将会是 Ismael Subri。OK， 所以同时这个事情也带到去国政最高里，所以我们也通过了。所以这一次的选举，你可以看到 Poster Boy 一定是 Ismael Subri，、okay,
0: 没有任何的,的变化，没有任何变化。那么相信首席。政局的朋友啊，其实都了解，在第十四届大选的时候，马华的困困境哦、啊，当时是还蛮艰巨的嘛。因为当时你们只是赢得一个的国席，所以你们在这一次的第十五届大选里面，你们是不是保持着一雪前耻的决心？你们预计要夺回多少个国席
1: ？呃，第一，我们五零九剩下一个国席，但是一年过后，我们变成两个国席，当中比较的补选、嗯。那么再加上我们在马六甲的胜利。罗佛州的胜利，呃，整个选举的氛围已经改变太多了，比起509的改变太多。尤其西蒙执政二十二个月过后，啊、呃，很多选民的心态都不一样了。啊、呃，当初寻求换政府试试看的，大家都试过了，也知道他的那个后果是什么。所以，我们不去预估我们能够胜多少，但是以现在的这个环境来说呢？呃，我们是觉得比509的情况好多了。至于能够剩多少，真的要开票当天才能够知道有一个目标吗？当然我们希望一，越多越好了。嗯啊，不敢不敢设定任何的目标，但是我觉得那肯定是比上一届好了
0: 。我知道你们是还在布局了，有很多的提名啊，包括要多少个国旗，可能还是需要等到整个。啊、嗯，国政开会决定之后，可能才有明确的一个的方案。但谈到你个人的意愿，其实现在很多的媒体都在猜测你将会上阵 Raw 这个的选区，还是说你是希望拿去上阵芙蓉的选区来去挑战你在之前的宿敌卢照福呢
1: ？呃，也不是宿敌啦。然后上次是我挑战他，因为他已经是当地的国会议员了嘛。嗯、至于这一次的这个上阵什么国席？或者马华拿到什么国席，我们将在下个星期就会确认。嗯，下个礼拜确认过后啊、呃，我想会由国阵主席来宣布。嗯嗯
0: ，当然，党有党的意思嘛，党有党的安排。但你个人的意愿呢、嗯？我相信有很多的支持者一直就是跟随了你这么久，支持了你这么久。我相信你都感受到他们更想你就是上阵哪一个的地方吧？你个人的意愿呢
1: ？呃。我回来做总秘书的时候，跟总会长说过，我回来做总秘书不是寻求要什么安全区，你派我去任何一个选区，我都去的。所以我依然讲回同样的话，因为最近尤其国会解散过后呢，我们的人事调动还在进行当中，这个当然内部的人都很清楚了，所以还不到最后一分钟，真的没有人敢说了准。嗯、所以你就给了我一个礼拜的时间，好，<笑>一个礼拜的时间。不过刚刚有暗示了，大概就是
0: 最为挑战的选区吧。如果我没有听错的话，那<笑>、啊、到底会是什么样的一个挑战的选区呢？大家也是可以期待一下。那来到最后一个的问题了。其实有很多的选民在经历了所谓的啊喜赖登政变之后，其实那一个的政治冷感的氛围其实是很重的。相信在整个周选、嗯，不管是马鲁贾还是罗佛。好像他投票人数其实也不算很多，如果跟过去然后去相比，他确实是不多的。那么在面临整个政治冷感的一个社会里面，你作为一个政治人物，你要怎么样去呼吁选民出来投票？你想跟选民来后去说什么，来,來去鼓励他们出来投票
1: ？这个选民的冷感呢、啊，我们不能够用马六甲跟柔佛来比。
0: 嗯
1: ，马六甲还在疫情当中，所以我们不能够有任何的这个演讲的。呃，或者任何的活动不能够接受选民、嗯，呃，柔佛州我们开始可以接受选民了，而且柔佛州也是第一个让十八岁可以投票的一个选举，啊、呃，当然他的那个投票人数其实没有减少，投票人数还比五零九最高峰的时候还多了一万人，所以整体出来投票的人数其实是有增加的，只是说那个比例降低了，为什么呢？因为选民增加了很多嘛，所以你说。完全没有之前的那种热忱，肯定是没有了。之前西蒙真的成功制造了一个全民都要来救国的这样的一个氛围，一个使命，大家都相信了，也真的投了票，也真的换了政府。但是带来的那二十个月，再来一个 Sheldon r Move， 再来一个国盟，再来一个 Covid， 今天真的大家心都很冷了。呃，幸好，幸好我们的国会通过修改宪法。呃，能够有这个反跳槽法令，那么不会再有 Sheridan move 了，不会再有个别的这个国会议员跳槽，但是我们的州还没有通过，所以州可能还会出现这样的一个情况。嗯，第二点呢，反跳槽法令还有一个漏洞，就个人跳槽不行，整个党跳槽就可以
0: 。啊、哦，这确实是很关键的一个的东西，<笑>就是所谓的政党联盟不算跳槽嘛？对。对
1: 都还是有存在不确定性。今天你要再呼吁很多选民很有热忱，像之前五零九那样呢，是很难的。不单单是我们要呼吁我们的支持者出来选难，甚至当时候这么支持西蒙的人，你今天再叫他这么热忱出来投票也难。当然，作为一个政党，作为一个政治人物，作为参选的政党，我们大家都会呼吁更多选民出来投票，因为这个代表民意。我们也希望接下来的政府是确确实,实实得到民意、有民意基础的去执政，能够单独稳定的执政，那个是最好。啊，我们只能够尽量的呼吁。不过我相信他的热忱是回不了五零九那一段时间的
0: 。那我们今天也是非常感谢打斗张生文你到我们的节目当中来，跟我们分享了这么多，无论是对于财政预算案，还有你们大选的布局。谢谢你，嗯、好，谢谢。财经开问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经财经多麦或者是 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听我们的节目。这、那个节目呢是每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以篇到我们的脸书专业。我是谭友胜，我们下期见。